0: pós-jogo dos Somos Gigantes. A do Lopodossera Cruzeirense, a tão sonhada e esperada derrota veio. Depois de seis vitórias seguidas no comando do treinador Anderson Moreira, depois de três vitórias seguidas no começo do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro finalmente perde. Perde dentro do Mineirão, Nessa noite de quinta-feira, por 1x0 para a 0, tradicionalíssima Chapecoense. Hoje não temos a presença do meu amigo Lucão, a ilustre presença do Lucão não será bem-vinda hoje, porque, bom, jogos na quinta de noite, na sexta de noite, fica um pouco apertado para ele, para mim também, nós temos outros compromissos, então espero que vocês entendam. Hoje o podcast vai ser só comigo e ele vai ser mais enxuto, mais curtinho mesmo. Eu vou analisar rapidamente aqui e dar as minhas opiniões. E a gente já fecha o podcast rapidinho, porque domingo já tem outro desafio para o nosso Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro na quinta-feira de noite dentro do Mineirão em Carocha Chapecoense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, buscando aí a quarta vitória em busca dos seis pontos para, de fato, se consolidar ali na briga pelo G4 e, quem sabe, pelo título e acesso para a Série A. O Cruzeiro foi com um time taticamente parecido, muito parecido com o que vinha apresentando já, o que apresentou contra o Figueirense, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra os jogos no Campeonato Mineiro, no esquema de 4-2-3-1. A diferença do time que jogou contra o Chapecoense para o time que jogou contra o Figueirense foi que o Adriano entrou de volante no lugar do Jadson e houve uma inversão entre Stênio e Maurício. O Stênio jogando na esquerda e o Maurício jogando na direita. Né? Assim como o próprio Lucão falou no, no episódio anterior, que era o que ele gostaria, já que a jogada de, de cortar para dentro e bater para o gol ela é mais fácil nesse quesito. Mas o Cruzeiro, na estreia da camisa número 3, que inclusive é maravilhosa, Cruzeiro Store, manda mimos pra gente. Pelo amor de Deus, essa camisa é linda demais. O primeiro tempo foi muito ruim, apesar dessa blusa linda. O Cruzeiro tenta ditar as ações com a aposta de bola, mas não tem muito volume de jogo. A Chapecoense abre o placar ali pro meio do primeiro tempo, com a famigerada Lei do Ex. O Lucão que veio aqui e falou que abemos lei do com o Arthur Kaique se ele entrasse. O Arthur Kaique de fato acabou entrando. Só que a lei do ex foi ao contrário. Anselmo Ramon que marcou o gol para a Chapecoense. Um chute de fora da área que acaba desviando e acaba matando o goleiro Fábio. Que não pôde fazer nada. A bola foi por cima do gol e a Chapecoense abriu o placar. Depois de sair atrás, o Cruzeiro é obrigado a aumentar a intensidade, mas não consegue, né? O Adriano, por exemplo, ele joga muito feijão com arroz. É muito pouco para quem precisa rodar a bola, sabe? Ter um passe um pouco mais assertivo e principalmente um pouco mais vertical também. Talvez o Gian seria a melhor opção nesse cenário, mas ele não estava disponível. O Jadson também não. Além disso, o Cruzeiro sofre com o mesmo problema que eu já havia comentado contra o Figueirense. O Regis joga como um segundo atacante, isso prejudica muito a criação. Na minha opinião ele deveria jogar um pouco mais atrás, devia jogar articulando as jogadas ligando a bola entre os volantes e os atacantes, jogando um pouco mais distante do gol. Sendo assim, talvez o Cruzeiro poderia ganhar mais espaço no meio de campo justamente para a criação de jogadas e para a bola chegar com um pouco mais de qualidade para os atacantes. Além disso, os jogadores estavam muito espaçados, né? os pontas dependem de jogadas individuais para ganhar vantagens, não existe muita troca de passe, troca de posição ou ataque a espaços. Talvez se o Regis flutuasse com ponta e tendo a presença do lateral ali, poderíamos ter jogadas mais bem trabalhadas para aumentar o volume e a intensidade. Bom, o mesmo problema volta a acontecer no segundo tempo, só que com outras peças. Entra o Wellington pela direita no lugar do Stênio E dessa vez é o Maurício que tenta flutuar ali pelo meio como um segundo atacante Que o Regis tentou fazer no primeiro tempo Enquanto o Regis foi pro lado esquerdo que é onde o Maurício estava O time conseguiu mais volume no começo O Wellington é mais rápido e mais físico que o Stênio Eu acho até que merece uma titularidade Além disso, o Henrique entra no lugar do Adriano no intervalo O Henrique reestreia pelo Cruzeiro aí, né? Um jogador muito tradicional da história, do, da história recente do Cruzeiro e a gente vê que para nível Série B ele realmente é diferenciadíssimo, porque só em 45 minutos a gente viu o Cruzeiro melhorar o passe no meio de campo em pelo menos 200%. Tanto em relação ao Jadson nos jogos anteriores, quanto ao próprio Adriano naquele primeiro tempo. Além disso, ele dá muito mais segurança na defesa, o que faz com que pode soltar o Ariel Cabral para se aproximar mais do ataque. Ariel Cabral esse que, por exemplo, ajudou muito na articulação do lado esquerdo. E também ficou mais próximo do gol trabalhando com os atacantes e com os meias. Acontece que Giovani, lateral esquerdo, estava oferecendo muito pouco por aquele lado. Por isso, o técnico Anderson Moreira acaba colocando o Patrick Bray, que é um jogador muito mais agudo e muito mais ofensivo do que o Giovani, e o Cruzeiro começa a criar um pouco mais por aquele lado. No lado direito com o Cáceres, como a gente já havia comentado, apesar de ser um jogador muito seguro e muito bom, ele tem sua deficiência ofensiva, não demonstra muita intensidade. Porém, aquele lado é resolvido com o Wellington, que como eu já disse aqui, é além de ser rápido, é muito físico e várias vezes foi para a linha de fundo. O problema é que ele cruzou demais as bolas que ele teve por ali. Eu queria ver mais jogadas individuais e mais no fundo, tocar para trás, quem sabe até chutar no gol, um pouco mais de drible mesmo. Mas me pareceu uma orientação do técnico Enderson Moreira de que cada vez que ele pegasse a bola ali, a melhor opção seria o cruzamento. Depois o Arthur Caíque entra para jogar na direita, cortando para o meio né, no lugar do, do Maurício, se não me engano. Depois o Regis sai também para entrar o Robertson para ganhar poder de bola aérea com dois jogadores, além do Marcelo Moreno. Mas o fato é que o Cruzeiro tem pouquíssima criatividade. São muitas, muitas, muitas bolas alçadas na área. O tempo inteiro o Cruzeiro cruza a bola na área, mas não consegue levar perigo. Não teve jogada pelo meio, não teve finalização de longe ou algo do tipo. O Cruzeiro foi um time completamente previsível, só alçando bola na área e a zaga da chape fazendo o seu nome. O balanço geral da partida ficou como pouquíssima criatividade e muito cruzamento. Um time previsível que não conseguiu levar perigo, precisando do empate, precisando da virada, e preocupa seu torcedor. Para os próximos desafios O melhor do Cruzeiro, na minha opinião Foi o Ariel Cabral, mais uma partida boa Já tem três rodadas aí seguidas Que ele tá fazendo boas partidas com a Camisa do Cruzeiro Foi o melhor jogador De articulação já que o Regis joga como segundo volante, não como camisa 10, que na minha opinião é a principal mudança que deveria acontecer no Cruzeiro, justamente para ganhar mais criatividade, para ganhar mais número de jogadas diferentes, não se tornar um time tão previsível no ataque, e ganhar outras opções para tentar chegar mais perto do gol. Quando o Cruzeiro teve que propor o jogo para empatar e para virar, não foi muito bem sucedido. Apesar do melhor jogador do Cruzeiro ter sido Ariel Cabral, na minha opinião o melhor jogador da partida, sem dúvida nenhuma, foi Luiz Otávio, zagueiro da Chape. Ele ganhou a imensa maioria das jogadas aéreas que o Cruzeiro tentou conseguir para chegar ao seu gol de empate. A nota geral do time, na minha opinião, é nota 4, principalmente pela derrota, perde dentro de casa, uma derrota que definitivamente não deveria acontecer, mas além do resultado ainda joga mal. né? É, tem muito tempo para conseguir um empate, para conseguir uma virada e não consegue nenhum dos dois e na verdade nem chega perto disso. Além das péssimas notícias, temos algumas melhores. O Arthur Kaique estreou jogando pouco, foi mal na, na, nas tentativas dele, só que ele ainda está chegando, é um jogador que fisicamente não está preparado, mas que pode ser muito importante para o decorrer da competição. Bastante interessante a gente ver isso. Além disso, o Wellington entrou de novo, mais uma vez entrou bem, na minha opinião merece titularidade, porque ele ainda tem muito a oferecer e é um jogador muito novo, acredito que vai ter um futuro brilhante pela frente. A terceira boa notícia é que o Manuel esteve relacionado nesse jogo, ele já estava no banco como opção para ser usado. Como o Lucão bem pontuou aqui no podcast passado, ou retrasado, não me lembro, ele é um jogador que, a nível Série B, pode fazer muita diferença. Eu tenho uma opinião divergente, mas talvez, quem sabe, esperamos que isso possa ser verdade e que o Lucão esteja certo. E a quarta boa notícia é a volta do Henrique, eu sei que muita gente não gosta dele, até porque ele esteve envolvido diretamente no rebaixamento do Cruzeiro ano passado, mas eu particularmente, na minha opinião, eu sou muito fã do Henrique, ele é um dos grandes ídolos do Cruzeiro da história recente, junto com Léo e Fábio principalmente, eu acho que ele tem um futebol incrível, é um primeiro volante muito, muito, muito seguro, que tem um passe muito acima da média para um primeiro volante no futebol brasileiro e ainda defende muito bem, além de ser um baita capitão e um baita líder. Então gosto muito da volta dele e espero que seja uma volta realmente para ficar. Bom, depois dessa derrota, do resultado péssimo do Cruzeiro, a derrota dentro de casa, o Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro tem três pontos, né? Estaria tá ali no meio da tabela. Precisa de mais uma vitória para começar a se distanciar desse meio e começar a se aproximar do G4 para tentar conseguir o acesso para a Série A do ano que vem. Portanto, domingo, dia 23, às 6 horas da tarde, o Cruzeiro enfrenta o Confiança, fora de casa. Portanto, o Cruzeiro vai até Aracaju no domingo para enfrentar o Confiança, que está péssimo no campeonato. Já são aí duas derrotas em três jogos, né? tem só um pontinho, o Confiança está na zona de rebaixamento. Então é a chance do Cruzeiro para conseguir esses três pontos, para somar seis e de fato subir na tabela e começar, quem sabe, a galgar o seu espaço dentro do G4 para a gente tentar esse acesso que é importantíssimo. Além do jogo contra o Confiança domingo, rapaziada, vale a pena lembrar aqui Que o Cruzeiro, depois do jogo contra o Confiança, vai encarar o CRB pela Copa do Brasil Na quarta-feira, às 4 horas da tarde Lembrando que o CRB é o mesmo que bateu o Cruzeiro dentro do Mineirão por 2x0 E tem essa ampla vantagem para o jogo da volta Por que, que eu tô falando isso? Porque o jogo contra a Chapecoense foi um péssimo indício do que pode ser essa partida de volta para o Cruzeiro Precisando de no mínimo dois gols para tentar levar para os pênaltis e sabendo que o ideal são os três gols de diferença para passar direto, o Cruzeiro contra a Chapecoense não demonstrou que pode ser um time perigoso ou goleador quando precisa propor o jogo, portanto esse jogo contra a Chape me desanimou muito para essa classificação contra o CRB, porém ainda temos chances, por que não? basta ter foco, basta ser criativo no ataque, tentar usar em jogadas diferentes, não ser previsível e usar os seus melhores jogadores. Infelizmente nessa partida contra o CRB a gente não vai ter peças importantes, né, como o Regis, como o próprio Arthur Caíque. Então a gente vai precisar ser mais criativo ainda. Gostaria de ver o Cruzeiro jogando naquele 4-3-3 que apresentou contra o Guarani, que para mim foi a melhor partida do campeonato disparado. Principalmente contra o Confiança, mas também, talvez, contra o CRB. Foi um estilo de jogo que o Cruzeiro ficou mais organizado, mais compacto e mais a cara do Enderson. A cara do Enderson não é esse time espaçado e dependendo de jogadas individuais para conseguir alguma coisa. Normalmente são times muito coletivos. Enderson, mostra a sua cara, muda o Cruzeiro, porque assim como jogou contra a Chapecoense, de fato não vai conseguir esse acesso para a Série A, muito menos a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso, rapaziada. Encontro vocês, então, depois de domingo, dia 23 de agosto, após as 6 horas da tarde, que é o jogo do Cruzeiro contra o Confiança. Valeu!